0: Wie können wir denn aus Krisen und Problemen, aus Herausforderungen das machen, was in unserem Leben eben das Gegenteil dessen ist? Die Chancen sehen, die Möglichkeiten sehen, das Wachstum sehen und damit schlichtweg unser Leben zu einem ganz Besonderen machen. Ein Mann tourt durch Deutschland und nicht nur durch Deutschland und spricht auf vielen Bühnen. Genau über diese Sache. Wie kann ich denn dieses eigene Wachstum entwickeln? Wie kann ich meine Potenziale entdecken und dann natürlich auch nutzen? Kurzum, wie kann ich Chancen nutzen? Und das schätze ich ganz besonders an ihm, denn Chancen ist ein Thema, das ich selbst sehr gerne habe. Und bin ich froh, dass er hier ist, um mit ihm über die Chancen im Leben zu sprechen und wie er das auf den Bühnen macht. Herzlich willkommen, Olaf Schild.
1: Hallo Hermann. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. ist mir eine Freude und Ehre. Ich stelle ja so ganz banale Fragen am Anfang. Wie kommt man auf ein solches Thema? Was hat dich bewegt über Krisen und vor allen Dingen über die Lösung? Krisen ist ja so ein negatives Wort, aber über Richtig. die Lösung von Krisen zu sprechen.
1: Es ist eigentlich relativ einfach. Ich habe selber genug Krisen in meinem Leben durchlebt und... Ähm, kam dann irgendwann an so einen Punkt, wo ich all diese hinter mir gelassen hatte und äh, festgestellt habe, dass es doch ein riesen Mindset-Thema ist, was dahinter steht und äh, die Sichtweise auch sehr viel ausmacht. Und das war dann so der Grund, wo ich gesagt habe, äh, ja, ich möchte Menschen, die gerade vielleicht in einer schwierigen Situation stecken oder auch Firmen, die vielleicht gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll oder was sie für Chancen haben auf den Märkten, Wege aufzeigen, wie es vielleicht eine Krise doch eine Chance sein kann, weil letzten Endes sind es ja wirklich Geschenke vom Leben, die wir kriegen, mhm. aus denen wir wachsen können. Ne?
0: Die Chinesen sagen ja so schön, dass also angeblich das Schriftzeichen für ja. Krise und Chance ist das Gleiche. Und, und natürlich, ich glaube, dass wir ganz, ganz häufig eben, weil wir in der Krise sind, logischerweise eben auch vorangehen und, und die, diese Chancen nutzen. Ne? Richtig, ich habe das Gefühl, dass, das, dass es momentan ein, ein Boommarkt wahrscheinlich ist für dich, denn mit Digitalisierung, Disruption und Firmen sprechen ja immer davon, also vielleicht nicht von der Krise, aber von diesen Veränderungsprozessen, in denen äh, sie gerade drin drinstecken. Ja, ja. Aber was, was glaubst du, kann man machen, um, um Krisen gut zu bewältigen? Oder?
1: Also ich denke, ein wichtiger Aspekt ist wirklich mal die Sichtweise zu verändern. Ja. Ähm, man ist ja so, gerade im deutschsprachigen Raum ein bisschen gewohnt zu jammern und diesem Jammertal zu sein. Und anstatt man sich mal fragen, was für Chancen bieten sich mir denn hier? Was kann ich denn besser machen in Zukunft? Weil es hat ja immer einen Grund gegeben, warum ich in diese Situation reingekommen bin, warum ich da reingeschlittert bin. Ging mir damals selber genauso. Ich habe ja auch Fehlentscheidungen getroffen. Ich habe mich vielleicht auch mit dem bestehenden Status quo zufrieden gegeben, anstatt einfach gesagt zu schauen, was gibt es denn da für Wachstumschancen? Und da einfach mein, mein Ansinn ist wirklich mal die Sichtweise zu verändern. Und ich finde. Wenn man wirklich ähm, ruhig drauf schaut auf diese Situation und auch vor allen Dingen im Nachhinein gelingt es einem natürlich immer viel, viel einfacher, ja. dann sieht man erstmal, dass eigentlich jede Krise, wo man durchlebt hat, irgendwas Positives hatte und einen wirklich vorangebracht hat.
0: Also man könnte sagen, Krisen sind die Geschenke Gottes, äh, um, Richtig, ja. um da das Leben weiterzuentwickeln. Ja, ja. Äh, und dennoch, glaube ich, haben wir ja schon so, so ein hohes Maß an, an, an Selbstmitleid oder? und so ein ja. bisschen Jammern und... Äh, ich glaube, viele Menschen fühlen sich in Krisen unheimlich wohl und äh, mhm. geradezu geborgen. Stell dir vor, es gäbe keine Krise. Ja. Äh, woran liegt es? und, und was, was lässt sich dagegen unternehmen?
1: Also ich denke, es liegt natürlich zum einen daran, man möchte natürlich immer gerne die Aufmerksamkeit von den anderen kriegen und zu zeigen, wie schlecht es einem noch geht. Ich meine, ich war früher internationalen Vertrieb unterwegs und das Klassische war, wenn ich in Deutschland unterwegs war, hieß es immer, ja, die Geschäfte laufen gerade so. Und dann hatten wenn man richtig hingefragt hat oder nachgefragt hat, dann waren dann zweiständige Wachstumszahlen dahinter. Und wenn man zum Beispiel in Ländern wie in Amerika waren, die waren pushy, die haben gesagt, ja, es ist alles prima und ja, es läuft gerade nicht so gut, aber das macht nichts. Wir kommen da super raus und wir haben da schon wieder was Neues in der Hinterhand. Also die haben eine ganz andere Sichtweise, wie mhm. es vielleicht so bei uns so ein bisschen ist. Und vorhin, wo ich hergefahren bin, habe ich im Radio zum Beispiel so etwas so ganz Spannendes gehört mit der Kehrwoche. Ich komme ja aus dem Schwäbischen mhm. und dann haben sie gesagt, Ja, die Kehrwoche brauchen wir, damit der Schwabe bruddeln kann. Mit seinen mhm. Nachbarn, über die Tätigkeit. Und deswegen ist die Kerba auch im Schwäbischen so wichtig. Also ich glaube, er möchte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Mitleid erhaschen. Ja.
0: Und ich glaube, dass da was ganz was Großes drinsteckt. Denn ich habe ja wirklich das Gefühl, dass wir mit unseren Gedanken, heute sagen wir natürlich gern Mindset dazu, aber wirklich auch eine Zukunft kreieren können. Also ich komme immer mehr dahin, dass ich sage: wahrscheinlich gibt es gar keine echte Wahrheit, aber es gibt die Fähigkeit, ja, wirklich sich was gedanklich zu erschaffen und diese Gedanken in Materie umzuwandeln. Richtig, ja. ja. Und, ja. Und, und das fehlt vielen. Und das, natürlich, mhm. Du hast die Amerikaner angesprochen, das liebe ich schon an denen, diese, dieses Ho manchmal oberflächlich aber dennoch dieses Hochkrempeln äh, und die Dinge voranbringen.
1: Ja, ja. ja. das ist tatsächlich so. ein das mit den Gedanken, was du ansprichst, wir kennen ja wahrscheinlich alle so diesen Spruch, wir sind das Resultat unserer Gedanken. Und ich habe den auch schon zigmal gehört und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir in unser Leben an. Und ich habe den schon so oft gelesen und gehört und irgendwann hat es dann tatsächlich mal den Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, klar, mit diesen negativen Gedanken, wo ich früher immer hatte, muss es ja genauso weit kommen in diese Situation, wo ich reingeschlattert bin. Und das ist halt auch einfach so ein Ansatz, einfach mal so dieses Neudeutsch-Mindset-Gedankengut zu ändern und einfach aufs Positive ausrichten.
0: Ja. Mir hat mal einer gesagt, du, du darfst nicht mehr zuhören, wenn du mit dir selbst sprichst. Weil, weil ja doch so... Weil, also ich, ich glaube gar nicht, dass man unsere Gedanken immer wirklich nur positiv halten kann. Mm. Also ich, ich kann es nicht, ich, ja. ich gestehe es, äh, ich, ich versuche das, aber mm. ich will gar nicht wissen, wie der Prozentsatz an schlechten Tagen aussieht. Aber manchmal gar nicht hinhören, wenn es so ist, mm. finde ich eine wunderbare Geschichte. Mm. Ja. Also, ja. Und dann eben so, so ein ganz neues Bild zu haben. Du schreibst gerade ein Buch, habe ich mir das sagen lassen. Zumindest äh, weiß ich, dass es in deinem Kopf schon fertig existiert, ich verstehe, so habe ja. ich das Gefühl. Ja. Was wird alles drinstehen an Ideen an Möglichkeiten?
1: Ähm, es wird natürlich gerade so, so ein Buch in die Richtung gehen, ähm, wie komme ich aus so einer Situation raus. Es ist ja nicht nur immer im Geschäftlichen, es sind ja auch genügend private Situationen. Ein Familienmitglied wird krank ähm, oder... Der Partner verlässt einen. Es gibt ja so viele Einflüsse oder vielleicht auch der oder Der eigene Gesundheitszustand äh, ist vielleicht nicht mehr so, wie man sich gerne vorgestellt hat. Wie komme ich denn aus diesem Negativen heraus? Und mhm. äh, mir geht es ja genauso. Ich habe auch mal in den Tage, wo ich wirklich aufstehe mhm. und denke mir, okay, was ist das heute für ein, für ein mieser Tag und da kann die Sonne noch so scheinen. Aber die Frage ist halt: Bleibe ich da drin? Mhm. Versinke ich in diesem Jammertal? Ähm, und das ist immer so dieses Gefährliche, ich finde, das ist auch immer so dieser erste Schritt Richtung Depression, wenn man zu lange drin bleibt, weil man kann sich ja noch schlechter reden, noch schlechter reden, sondern einfach ja. auch diese Bewusstmachung, diese Gedanken, wo ich habe, die, die, die bin ich mir ja nur selber zurecht und die existieren vielleicht noch gar nicht, diese Geschehnisse. Ja.
0: Gibt es denn einen Hack, wie jemand rauskommen kann, wenn, wenn er gerade da drin ist und sich in seinem Leid zuhlt? Was wäre es oder ein, ein, ein Schritt, den, den jemand machen kann, wenn er sich selber dabei ertappt, gerade negativ zu denken?
1: Also, mir hilft immer wirklich, ähm, ich mache das auch jeden Abend, auch egal wie schlechter Tag, lief, für was bin ich denn dankbar? Mhm. Und das sind so die letzten drei bewussten Gedanken, wo ich mhm. wirklich auch im Bett mir vor Augen führe. Und ich frage mich wirklich bewusst, für was kann ich denn heute dankbar sein? Und es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Es kann ein wunderschöner Tag mit meinem Sohn gewesen sein oder ähm, einfach ein tolles Gespräch. Es sind oftmals die kleinen Dinge, die sehr viel bewirken. Und das muss nicht immer dieses große Auto, diese tolle Uhr oder sonst irgendwas sein wo einfach nur am Außen ist. Und das ist ja auch eine große Gefahr, wenn man zu sehr am Außen lebt, dass man dann die Sachen nur sehr schnell verliert. Ja.
0: Und wir wissen ja alle, dass äh, die materiellen Momente wesentlich flüchtiger sind als die Emotionen, oh, ja. Die, ja. Die, die wir auch einkaufen können oder, oder genießen denke, ja. können. Ja. In der spielen. Ja. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das in, in vielen Firmen ja, ich will nicht sagen Krisen herrschen, aber zumindest Veränderungsbedarf herrscht. Mhm. Und gleichzeitig merke ich aber, dass, dass sich doch die, die Firmen oder auch die, die Menschen in den Firmen so schwer tun, Dinge umzusetzen. Mhm. Und äh, glaube ich, sehr häufig nicht in der Lage sind, das zumindest in der Qualität zu tun. Woran liegt das? Oder was, was, was könnten Firmenunternehmen, um, um schneller die, das Potenzial und das Wachstum zu sehen?
1: Ich glaube, da sind wir mittlerweile selber ein bisschen gefangen. Ich komme ja ursprünglich aus der Industrie und äh, der Deutsch hat ja immer diesen zwanghaften Drang zum Perfektionismus. Mhm. Und ich glaube, gerade dieser Perfektionismus ähm, hemmt uns. Ähm, wenn man andere Länder anschaut, die fangen halt einfach an, sie machen. Und natürlich entwickeln sie zum Teil das Produkt im Produktzyklus. Also ich finde gerade so Softwarehersteller, Microsoft ist das beste Beispiel, mhm. der wirft ein Windows raus und wenn man am Morgen den Rechner hochfährt, dann kommen 70 Updates, weil er genau gemerkt hat, okay, das Pro Produkt funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und sich da einfach mal wieder ein bisschen mehr zu trauen, neue Märkte zu erschließen. In der Automobilbranche ist es ja gerade zu bezeichnen. Ich meine, die deutschen Automobilhersteller hatten ja schon seit Jahren den Elektromotor, die alternativen Antriebe in den Schubladen. Wer hat sie ja auf den Markt gebracht? Die ausländische Konkurrenz. Ja. Ja.
0: Und, und noch dazu, wenn ich das so sagen darf, in schlechter Qualität auf den Markt gebracht. Ja, definitiv. Ja. Aber sie waren halt erst mal draußen. Ja. Es ja.
1: Ja. Ja. Also einfach wieder mehr Mut zu zeigen. Ja. Ja. Mut zur Veränderung und vielleicht auch mal zu sagen, okay, das ist zwar jetzt das Bestehende, aber vielleicht ist es ein Zeitpunkt, um was Neues anzugehen. Ja. Ich
0: habe die Tage, weil du Mut sagst, und ich habe die Tage, ich weiß gar nicht, wo den Spruch gelesen aber ich fand den so schön, äh, Armut kommt auch von Arm an Mut. Mhm. Ja, also, und wa wahrscheinlich ist wirklich was dran, dass, dass viele Armut daher kommt, die Dinge nicht anzupacken, nicht voranzubringen und Armut wahrscheinlich auf, auf jedem... Niveau, da geht es ja nicht nur um die Obdachlosigkeit, sondern jetzt hier auch die Armut in Unternehmen. Also ja, wahrscheinlich ja. kreativer zu sein, ja. wildere Dinge anzupacken. Überhaupt, mhm. ich stelle mal die These auf, bitte teile sie mit mir oder auch nicht, die Menschen sind mutloser geworden in Unternehmen. Also wir sprechen doch ganz häufig von Fehlerkultur, du darfst mhm. Fehler machen, und dennoch, glaube ich, stimmt das überhaupt nicht, weil du kriegst dennoch eins auf den Deckel, wenn du einen mhm. Fehler gemacht hast. Dabei wäre es ja aber wahrscheinlich hilfreich, Menschen mehr zu ermutigen, das ja, zu tun.
1: Ja. Also ich habe auch so das Gefühl, also das ist so, das, was ich so die letzten Jahre in der Wirtschaft noch erlebt hatte. Man redet zwar von dieser Fehlerkultur, aber wenn man tatsächlich Fehler baut, dann ist es genau das, was einem als erstes unter die Nase gerieben wird. Mhm. Und dabei stecken doch gerade in den Fehlern die größten Entwicklungschancen mhm. drin, weil man hat was herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Ja. Und man hat die Chance, es wirklich zu verbessern. Ja.
0: bin ich dabei, ja. Also, ja. Ich werde oft gefragt, wie entwickelt man einen Chancenblick? Also gibt es die Fähigkeit, einen Chancen zu sehen? Ich gebe die Frage gleich an dich weiter, mhm. weil ich fand ich fand es gar nicht so leicht, so etwas zu beantworten, mhm. ab, ab wann eine Chance eine Chance ist oder ab wann man sie sehen kann. Für mich war das so eine Mischung aus, viele Dinge erstmal anschauen, um mhm. zu erkennen, was es gibt. Mhm. Wann würdest du sagen, wann, welchen Blick muss ich aufsetzen, um die richtigen Chancen, im Leben zu entwickeln oder zu, zu entdecken?
1: Also ich glaube, gerade wenn man in einer schwierigen Situation steckt, ist es natürlich sehr schwierig, gleich eine Chance zu, mhm. zu finden. Aber vielleicht kann man sich einfach mal fragen, okay, was würde ich denn gerne mal ausprobieren oder was habe ich schon lange in der Schublade, was ich mich aber nie getraut habe. Und dann einfach diesen Mut haben, auch wirklich das Ding ins Laufen zu bringen oder das Kind zu gebären, sage ich jetzt mal ganz krass. Und wenn es dann falsch läuft, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Mhm. Und ich glaube, ein Haupthindernis ist es wirklich bei vielen, sie warten immer diesen perfekten Moment ab. Mhm. Sie warten diese eine Chance ab und die gibt es nach meiner Ansicht gar nicht, sondern ähm, es ist einfach hier und jetzt ist der perfekte Moment und ähm, es gibt keine perfekten Bedingungen und, ähm,
0: ich sage immer, es gibt den perfekten Moment, aber er tritt nach deinem Todeszeitpunkt ein. Und ich ähm, bin vollkommen d'accord mit dir. Mhm. Was können wir Menschen mitgeben, dass, dass sie dieses Denken nicht haben? Weil wir haben ja immer dieses, ich bin noch nicht gut genug, äh, es reicht noch nicht aus, äh, ich bin noch nicht so weit. Äh, was können wir Menschen mitgeben, um, um genau diese Hürde zu überspringen?
1: Also ich finde, dass jeder auf seine Art und Weise ganz wundervoll ist. Und ich sehe es ja auch an mir. Wir nutzen das Potenzial, was wir tatsächlich haben, nur immer zu einem gewissen Bruchteil. Und es ist tatsächlich viel, viel mehr möglich, wie wir uns vorstellen können. Ein ganz banales Beispiel. Ich bin vor zig Jahren bin ich den Donauradweg gefahren. Hatte mir sechs Tage vorgenommen. Jetzt
0: muss man sagen, wie lang der ist. Aber Donau sind, hört sich ziemlich lang an. Ja, es
1: war von Passau nach Wien so die klassische Strecke. 360 Kilometer. Mhm. Und man sagt, man braucht so sechs, sieben Tage. Und dann so. 60 Kilometer genau. am Tag, ja. Und am ersten Tag dachte ich mir so, nach 60 Kilometern, eigentlich kann ich gar nicht mehr. Aber die Gegend hat mir einfach nicht gefallen. Und dann habe ich mir immer so kleine Etappenziele gesetzt und habe ich gedacht, okay, zwei, nochmal zehn, nochmal 20 Kilometer. Und dann waren es am Schluss des Tages waren es 120 Kilometer. An einem Tag? An einem Tag. Und wow. körperlich gesehen wäre ich eigentlich schon vor 60 Kilometern wäre mhm. ich komplett fertig gewesen, hätte das Fahrrad normalerweise hingestellt. Mhm. Und da ist mir einfach mal bewusst geworden, was eigentlich möglich ist, mhm. wenn man einfach die Perspektive wechselt und vielleicht nicht sich nur auf dieses große Endziel fokussiert, sondern mhm. sich einfach kleine Etappenziele setzt. Und so handhabe ich es auch heute noch, dass ich einfach sage, ich setze mir kleine Zwischenziele, habe natürlich mein großes Ziel, in dem Fall war es damals Wien, okay. aber ich habe einfach so diese kleinen Zwischenziele und dann ist wirklich viel, viel mehr möglich, wie man sich tatsächlich vorstellen Schönes kann. kann
0: ne? Schönes Bild. Ich nenne das ja und ich meine das sehr respektvoll, das ist ja fast so ein bisschen, Betrügerei an sich selbst, Und wohlgemerkt im positivsten Sinne, ähm, heißt das denn, wir dürfen uns und ich versuche die, die liebevolleren Worte zu finden, aber wir müssen uns manchmal selbst belügen oder nennen wir es mal, selbst die Realität so schaffen, dass wir unsere Ziele besser erreichen?
1: Ich glaube schon. Es gibt ja auch diesen Spruch, fake it until you make it ist er sehr weit verbreitet, aber ich denke, er hilft wirklich tatsächlich sehr viel. Wenn man sich nur auf diese kleinen Ziele beschränkt, wird man natürlich auch nur klein bleiben. Und wenn ich mich einfach sage, okay, ich habe hier mein großes Ziel, was ich einfach erreichen möchte und das nächste Ziel ist, was weiß ich, im Geschäftsbereich, ich möchte jetzt eine Homepage veröffentlichen und dann sage ja, ich habe das erreicht und bin darüber happy. Und natürlich tut man sich selber betrügen, weil das so große Ziel immer noch nicht tatsächlich da ist. Aber es gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Weil gerade wenn Ziele so weit weg sind, kann ja natürlich auch sehr schnell eine große Frustrationsquote ja, ja. oder Frustration hochkommen. Ja.
0: Also heißt ja Ziele wesentlich klein schneiden, Salamitechnik, mhm. und äh, hinter jeder Salamischeibe einen, einen Meilenstein hinlegen Richtig, oder so ja. Was, ja. Quasi
1: das Weckle noch dazu. <lacht> ja, genau, genau.
0: Ja, aber ich, ich denke, das, das ist eine, es gibt ja dieses schöne Wort, auch jede Reise beginnt beim ersten Schritt. Und Richtig. Ich glaube, das ist die Besonderheit, dass, dass wir viel erreichen können, wenn wir wenn wir uns die Zeit nehmen, das hm. zu tun, das ja. zu tun. Ja. Großartig. Du bist auf den Bühnen unterwegs, du berätst sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen. Ja. Womit bist du am meisten konfrontiert? Oder was sind so, wenn du jetzt so Anfragen hast, ich glaube, dass sie die Tage wieder Firmenanfragen bekommen. Was sind die Hauptherausforderungen, die, die deine Firmen oder auch Privatkunden momentan haben oder gelöst haben wollen?
1: Es ist oftmals tatsächlich dieses Thema Umsetzung. Okay. Also viele tun sich tatsächlich schwer, ähm ins Handeln zu kommen, weil sie halt einfach von diesem Perfektionismus, der uns einfach eingebläut worden ist über die Jahrzehnte, ist natürlich auch ein sehr positiver Aspekt. Das ist ja nicht alles falsch mhm. am Perfektionismus. Ich denke, die deutsche Industrie wäre heute nicht so stark, wenn sie nicht diesen Perfektionismus gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist so ein Thema Umsetzung. Wie komme ich tatsächlich ins Handeln? Ähm, und wie komme ich aus dieser Lethargie vielleicht auch ein bisschen raus, aus dieser Starre und... Ähm,
0: ja, und ich glaube, du bist ein sehr guter Impulsgeber, weil dennoch ist ja meine These, am Anfang einer Perfektion steht ja auch Imperfektion. Also mhm. ich denke, auch wenn wir perfekt sein wollen, wir starten ja dennoch nie perfekt. Ne? Also was macht ein Architekt? Er nimmt ein Blatt Papier und am Schluss kommt, weiß Gott, was raus, was ja. dann perfekt ist. Und ich glaube, es ist eine deiner großen Gaben, äh, Menschen wirklich, also einerseits so in kleine Stücke zu stücken, mhm. aber auch wirklich so diesen Impuls zu geben, halt dann dennoch mhm. mal anzufangen und loszulegen. Ja. Ja. Und, ähm, und selbst da merke ich, dass, dass, dass es Menschen immer noch schwerfällt, reinzukommen. Mhm. Welche Idee hättest du, damit Menschen schneller in die Umsetzung kommen, damit es dann doch funktioniert?
1: Also ich bin selber sehr umsetzungsstark und ja. wenn ich jetzt so an meine Gründung denke, ich glaube, ich habe jetzt die dritte Homepage aufgesetzt innerhalb dieser Zeit und das ist noch nicht so lange her, also hauptberuflich ist es jetzt so ein Jahr, oh wo viele andere sagen würden, okay, jetzt drei Homepages in einem Jahr ist ein bisschen verrückt und lieber mache ich die eine richtig. und mhm. Aber es hat sich einfach so viel geändert in dieser Zeit und mhm. auch es kamen neue Erkenntnisse hinzu und ich finde immer einfach, anfangen, machen, natürlich gute Qualität mhm. abliefern. Ich finde, das ist wichtig. Und nachjustieren kann man immer noch ein bisschen. Dann kommt vielleicht mal eine andere Farbe oder ein anderes Design. Mhm. Und, aber das darf er ja leben. Und ähm, ja. ich finde immer, Stillstand ist auch Rückschritt. Also alles, wo man sagt, okay, das ist jetzt da und es bleibt jetzt so, das bringt uns ja nicht voran.
0: Ja, und, und ich, ich sehe es auch gar <lacht> nicht so, es ist ja wirklich so ein iterativer Prozess. Also du bist einfach mhm. ja einfach doch, jo, man wird einfach immer besser. Ja. Und man hat ja eine Möglichkeit, wenn du die erste Homepage hast, hast du was zu verbessern.
1: Richtig, ja. ja. Wenn, du nicht,
0: wenn die erste keine ist, wird es schwierig, nichts zu verbessern. Richtig, richtig. Ja. 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 Also ich glaube, wenn man das, das Menschen mitgeben kann, äh, schöner Weg, mhm. das zu tun. Ja. Jetzt könnte ich fragen, wann kommt die vierte Homepage? Aber das frage ich nicht. Ich frage <lacht> gerne Ausblicke auf die Ziele. Was, was sind deine nächsten Ziele oder was? Wird in deiner Zukunft alles passieren?
1: Ähm, großes Ziel von mir ist, irgendwann mal bei Gedankentanken auf der Bühne zu stehen. Okay. Also das ist schon, finde ich, gerade im Speaker-Bereich schon so ein bisschen eine Benchmark. Ähm, es werden eigene Seminare dann kommen. Da wird es so Ende November losgehen. Das ist dann im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Es wird heißen, mhm. endlich ich. Mhm, schön, ich bin. Und natürlich das Buch, wo wir gesprochen haben. Im Kopf existiert es noch. Und da ist es aber auch so ein Punkt, wo ich einfach mal anfangen darf. Ja. Okay, okay. Und auch ich habe meine Baustellen, ganz klar.
0: Amal. Ja. Wenn ich endlich ich besuchen will, auf welcher Homepage kann ich das dann zumindest in der Zukunft finden? Wie ist deine Adresse? Also
1: die ist dann www.olaschild.com. Also alles zusammengeschrieben. Und da gibt es dann extra einen Reiter unter Angebot. ist dann ein Bereich mit Seminaren. Da kann man sich schon mal auf die Warteliste setzen. Und mhm. sobald die dann die Seminartermine stehen, kriegt man dann Informationen. Also, ist es
0: nicht ehrlich? Dass man, ich finde, das war eine schöne Metapher, sich auf die Warteliste zu schreiben, mhm. dass man endlich ich wird. Richtig schön. Bin. Wunderschönes <lacht> Schlusswort. Großartig dafür. Ich glaube, dass du vielen Menschen helfen kannst, endlich der zu werden, der man werden kann. Und bei Unternehmen natürlich auch. Danke für das Gespräch. Olaf Schild. Ich danke dir, Hermann. Vielen ja. Dank.